0: こんに
1: ちはアクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第118回2017年6月21日頃配信予定号です中根です
0: 118度目ましてインフォアクシアの植木です
2: 白いシャツを着てナポリタンスパゲティを食べても無傷の山本泉です<笑>
1: よろしくお
2: 願いします<笑>、はい。
1: よろしくお願いします
2: 。<笑>もう、ずっと白シャツしか着てないので、大概のことは回避できるようになりました
0: 。なんかコツあるの
2: コツコツは何なんでしょうね。飛ばさない
0: <笑><笑>普通だ
2: ね。はい。前に、だからそれで、あの、カレーうどんにもチャレンジしたんですけど
1: 、
2: はい<お>、無傷でした
1: 。あ、マジか。すごいですね
2: 。それはちょっと私自分でもびっくりしました。カレーうどんはいくかなと思ったんですけど。皆さんも白シャツで食べて痛い目にあったお話お待ちして
1: ますます<笑>あ、あった方ねはい。はい、合わなかった方じゃなくてね。そうです。ああ、はい
0: 。最近日付ネタやんないね。
2: え、えあの、ありますけど、<な>じゃあやりましょう。えー、6月21日ということで、はい。ウィキペディアによりますと、冷蔵庫の日なんですって
0: 。なぜだ<笑>冷蔵庫
2: 。<笑>冷蔵庫。えー、1985年、日本電気工業会により、暑い夏が来る前に、冷蔵庫を点検してくださいね、という趣旨で、毎年夏至の日に、設定されする。
1: なのか。そうなんですよ。6月
2: 21日って夏至っぽいですよ
1: 。まあ、その辺ですね。確かに、ね。その
2: 辺です。なんですって。ということで、<ー>冷蔵庫。といえば、中根さん。<笑><笑>ざっくりしてんな。投げ
0: っぱなしジャーマンだな。
1: <笑>ー<ん>えー
2: っ
0: と
1: ですね。ねもう少し
2: 広、じゃあ、冷蔵庫に入っていて、びっくりしたものは何ですか
1: ああ。えー、っとね。まあ、入っててびっくりしたわけじゃないんですけど、えー、っとね。まあ、ある意味びっくりしたっていう話を今思い出したのは、はい、えっと、一人暮らしを始めた頃なので、25年ぐらい前ですかね。うん、に、えー、っと、もともと兄貴が一人暮らしを始めた時に買った小さい冷蔵庫っていうのをこう、引き,引き取ったんですね。はい。なので、えー、その時で多分もう、5年ものとか10年ものの冷蔵庫なのちっちゃい冷蔵庫だったんですけど、で、えっと、ま、ある期間ちょっと僕禁止してて、ビールを全然冷蔵庫に入れてないっていう時期があったんですが、ビール好きの友達が来るって言って大量にビールを買い込んで、で、えっと、友達にひたすら飲ませるっていうのをやったことがあったんですね。夏頃に。で、いろいろあって、冬ぐらいに禁止を解いて、よーし、じゃあビールを買ってきて飲もう、っつって。えっ、ー、と、じゃあその前に冷蔵庫を掃除しよう、っつって。そしたら、あの、昔の冷蔵庫なので、あの、何ですか、あの、霜っていうんですかね、氷が
2: 、<ー>
1: あの、くっついちゃってる状態になってたんですね。冷蔵庫の中が。なので、開けて氷を溶かして、あの、大きい氷が収穫できたと思ったら中から缶ビールが一本出てきたっていうことがあってですね<ー>
2: 。生まれてたんですねめちゃめちゃびっくりしました。<笑>それを、で、カ
1: チコチに凍ってましたね、中身が
2: 。あ、もう、でもうそれ、開けたんですね
1: 。あの、と、えっ、ー、と、溶かして普通に溶けてから開けました。
2: じゃあもうその、霜の、もうすごいもう、じゃあ、霜に守られたビールそう,そうそうそう
1: 。<笑>もう単なるでかい霜だと思ってたら、あの、ビールの500ミリの缶でした
2: 。あ、ロング缶の方やった。そうそうそう,そう、えー、超びっ
1: くりしましたね。それはび
2: っくりしますね。はいありがとうございます。植木さんは冷蔵庫に入っててびっくりしたものは何ですか
0: はい。えー、今一生懸命思い出したんですが。はい。学生時代。はい。まあ一人暮らしをしてまして。はい。でまあ、一人暮らしなので、まあ、それなりに、こう、健康といいますか、食のバランス栄養
1: 、うん、まあそ
0: の辺気遣ってたんでしょうね。あの、まあ、牛乳を常備してましたと。ほう。で、まあ、えー、どれぐらいの期間ですかね。まあ、1ヶ月なのか、2ヶ月。ちょっとその辺は、その辺はちょっと記憶がないんですが、まあ、ある日、お、あの牛乳あったのか、と思いまして、えー、冷蔵庫から取り出して、今、えー、紙のパックですね
1: 。いや、危な、えー、いこの,の
0: ,の口をパカッと<笑>、うんえー、開けまして、で、こう、コップに注ごうとしたんで、出てこないんですね。<笑>あれ凍ってるのかいと思ったんですけど、凍ってるわけねえよな、と。あれおかしいな、と思って。恐る恐る覗いてみましたら、白い表面
2: 。白い表
0: 面。水面ではないです。表面。<笑><笑>が見えまして、そこになんでしょうね、こう、えー、タピオカっていうんですか。はあまあ、あのータピオカ、タピオカでもですね、ちょっと黒みを帯びたタピオカ。ちょっとこう、ペシャンってなったような感じで、こう、水玉模様みたいな。やばいやつ。細かい水玉模様みたいなこう、てんてんてんとしてまして。はい。おおこれはなんだいと。おいおいおいと。でまあ、えー、意を決しまして、えー、この紙パックをですね。分解と言いますか、解体作業に入ったとこ
2: ろを。しなくていいのに、えー
0: 。なんとですね、ヨーグルトができていた
2: とはぁ。<笑>自家発酵ですね
0: 。はい。自家、まあ、なぜ冷蔵庫でヨーグルトが作れたの、作れたのか
2: 。作れたのか
0: 。どのように発酵が起こったのか。知ったのか。知るすべもございませんでしたが、貴重な経験でございました。
2: おめでとうございました。
0: <笑>現場からは以上です
2: 。はい。ありがとうございます。もう、っていうか、なぜ開けたんだ。私ならもうそのまんまゴミ袋行きですけど
0: 。うん、うん。その後あの数回、多分繰り返してるんですが。はい、<笑>学習しない子だ。2>, <笑> 2回目、
2: 二
0: 回目以降は、あの、そんなに<笑>時間もかおかず。置かず。またできたね。
2: で,できたね。うん。できたねじゃないし。<笑>なるほど。ちなみに私は、えー、以前、まだそれ当時ビデオデッキを持っていた時だったんですけど、ビデオデッキのリモコンが冷蔵庫から出てきた時が一番びっくりしましたね。<笑>ここにあったっていう感じですよね。そんな感じで
1: す。あのー、昔カセットテープとかビデオテープを劣化しないように冷蔵庫に入れるっていうのはね、やりましたけどね。
2: あー、それから、ねね
1: 、カセットテープって何あ新しすぎてわかんないか
2: 。きっとそうだと思います。そ
1: ういう切り替えしかない
0: だろう
2: 。<笑><笑>そっちもありだな。そう、あのー、まあね、なんか、ビデオデッキのリモコンないなと思いながら、でも、ビデオデッキのリモコンって、デッキって、デッキ自体で再生とか、あの、停止とかも全部操作できてしまうので、うん、まあ、ビデオ、あの、リモコンなくても、なんとかなってしまうんですよ
1: 。まあ、あれですね。エアコンとかに比べると全然困らないですもんね。全く困らないですね。そうです。う
2: ん、ら困らないが、ゆえに探しまくらなかった。っていうか、まあ、探したとしても冷蔵庫は探さないので、<笑>っていうのが、一番のあれですよね。多分、私の予想で行くと、お酒って怖いな、っていうのが多分原因なのではないだろうかと、その時には思ったりし、今も思っています。ということで、皆さんも冷蔵庫に入っていてびっくりした話、お待ちしてま
1: す。ます。はい、えー、ではあ、本編に入っていきたいと思いますけれども、今回は6月の2回目の配信ということで、毎月2回目はゲストの方をお迎えしてお送りしています。えー、ということで、今回もゲストの方をお迎えしていますので、まず簡単に自己紹介をお願いします
3: 。はい、ウェブアクセシビティコンサルタントとインフラエンジニアをしています、持田徹と申します。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: 今
3: は、えー、と大阪なんですけど<ー>えと、ちょっとこの収録のために、バンドの練習室を借りております
0: 。
1: <笑>お<ー>我々の中で一番いいあの録音環境を,<笑>を使ってくださっているということ
3: で<笑>、はい、あの、つい扉
0: の密閉された空間
3: 、ドアが二重になっています。
2: <笑><ー>あの過去、今までのゲストの方の中で、一番、こう、環境に配慮いただいた方ですね
3: 。ありがとうございます
1: 。そうですね。我々でも、いい、そこまでの環境ですかやったことないですもんね。やったことないですね。ね<笑>うん。あの、一番良くて会議室ですから
3: 。はい、い。今、あの、えっと、ローランドのキーボードとドラムセットの前に座っています
1: 。あ
2: あ。でも、その部屋で、ポッドキャストの収録って感じなんですよね。
3: はい、あの、利用目的にはそう書いてきました。ああ
2: 。すごい、そういう、なるほど。
1: へえ。確かに、あの、あれなんですよね、音楽練習スタジオとかって安いところが安かったりするんでね、<ー>いいんですよね
3: 。なんか、あの、大阪市の、あの、芸術総合館っていう建物がたまたま見つかって、すごく安くで借りれたので、で、あの、<ー>で、電話で問い合わせをして、あの、ネットを使えますかって、さあ、どうですかねって言ったんですけど、<笑>あの、調べてくれはって、問題ないですって話だったんで、あのお<ー>、使っています
1: 。いい人だ。はい、なるほど。いやなんか、あの、お気遣いいただき
3: ましてありがとうございまありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
1: さて、えー、で、まあ、今、あの、持ちさん、えっ、ー、と、ウェブアクセシビリティコンサルタントと、まあ、インフラエンジニアというふうにご紹介いただいたんですけれども、今、あの、その、お仕事としては、まあ、もうちょっと具体的にどんな感じのことをされてるのかっていうのを教えていただけますか、まず
3: 。はい、えっ、ー、と、アルファサードという会社に勤めてまして、えー、まあ、主に、その、会社としては、あの、パワー CMS という CMS を販売して、まあ、ウェブの制作から、え、インフラの整備まで一括してや、出していただいてるんですけども、まあ、その中で、主にその、まあ、CMS をインストールするサーバーのセットアップの部分であるとか、あと、あの、今、パワーシメスクラウドっていう授業があるので、あの、まあ、え、クラウドのサーバーにセットアップしたものをお客様に提供するサービスなんかをやっている感じです
1: 。うん。まあ、そうすると、じゃあ、えー、まあ、パワー CMS、自体に結構そのアクセシビリティを,を確保した上でコンテンツを作っていくっていう機能がまあ盛り込まれてるわけですけれども、そのえ開発とかもされてるんですか
3: 、はい、あそうですね、まああのかいあの。一部ちょっと関わってますし、まあ、ほぼ開発の方はあの先日インタビューに来た野田の方がやってるんですけども、あのえまあ、例えば案件とかでそのアクセシビリティを確保し,しないといけないものに関して、あのまあえー、設計とか方針決めをすることもありますし、あと、その、えー、基準書であるとか、ガイドラインを作ったりすることもありますし、あのサイトのチェックなんかもやります
1: うんなるほど。はい、で、まああのー、僕は持田さんって、なんか SNS とかでやり取りさせていただくことはちょいちょいあって。最初がいつだったのかとかよく覚えてないんですけど、け結構前かなっていう印象はあるんですけれども、はい、いつ頃からこういうアクセシビリティ関係のこととかをやられてるんですか
3: 僕は大体、えー、2002年ぐらいですかね。<ー> 2001年とか2002年で、<構>えっと、当時あの NAP っていうプロジェクトがあってですね。
2: <笑><笑>はい。NAP ね。NAP って何ですか
3: えー、中根さんからお願いします
1: 。お願いします。いや、僕、あのね、僕がやってたやつなんですけどね。まだドメイン名はそのまま持ってますけどね。あのー、あった。これか。これですね。
2: ネットワークアクセシビリティプロジェクト。略して NAP
1: はい。えー、っと、99年ぐらいに始めたのかな。99年ぐらいから、まあ、2005年ぐらいまで。三四、二千四五年ぐらいまでかな最初の実が出る前後ぐらいまで、えー、まあまあ、ちょいちょい活動をしてて、その後放置されてるっていう、えー、やつですね。はい。
2: <笑>じゃあそのナップというものがあり、という、えー、プロジェクトがあり、そこに持田さんが参加されていたんですか
3: あ、いや、えっと、僕、直接参加はしてないんですけど、はい。まあ、えっと、ちょっと言い方がおこがましいかもしれないけど、なんですけど、同じようなことを、あの、当時、ちょっと大阪でやってた時期があったので、えー、まあ、ただ、まあ、規模とか内容は全然違ってたので、やっぱり東京はすごいなと思って中根さんの活動を見てたんですけども。あ、そうですか。はい。なので、ちょっと今日は、あの、<笑>感動しております
1: 。<笑>いやいやいやいやいやじゃ
2: あ、それが、いが、それもじゃやるきっかけは
3: あ、えっと、きっかけはですね、もともとまああのウェブが好きだったので、個人的にその自分のサイトを作ってたんですけども、あのまあ当時はもう2000年とかなんで、IE とネットスケープでこう同じ、うん、いや CSS であの同じ見た目にするとかっていうところにすごい凝ってたんですけども、うん、あのたまたまあの梅田のヨドバシでホームページリーダーを見つけてですね、あの、はいはい、それまでそういう関係に全く、あの、関心がなかったんですけども、たまたま見つけて、自分の、あの、パソコンに入れてみたところが、まあ、読み上げの、まあ、と、その、まあ、見た目のギャップっていうのは自分に気づいたんですね。ああ<ー>。で、その、使ってる現場っていうのを見せてほしいと思ったので、あの、まあ、そういうのを扱っておられる団体のところに押しかけていったんです。うん。あの、以前の、えっと、アクセシビリティの採点の時に植木さんがユーザビリティテストされた、はい、えところが、えっ、ー、と、神戸ライトハーさーなんですけど、えっ、ー、と、はい、僕がその時に押しかけたのが ASV 神戸さんっていうところがあって、えっ、ー、と、神戸アイライト協会っていうところの、まあ、はいはいはいはい。関連になるのかちょっと分かってないんですけど、今は多分同じ建物に入ってるんですけども、えっと、当時、木村さんっていう、えー、女性の方がおられて、えっと、はい、あの、その当時僕の記憶だと、新神戸の駅のとこに小さい小屋があって、そこにまあ、あの、活動しておられたんですけども、もういきなりメールを送って、あの、現場を見せてほしいって話を僕がしたんですね。うん。そしたらまあ、じゃあ、あの、そこはその、えー、視覚障害のある方にパソコンを教えてるあのボランティアの団体なんで、じゃあそれを見に来るかっていうふうに言っていただいて、で、その神戸の方まで行って、その現場を見せていただいたんですね
0: 。うん、
3: で、その、えっと、あの時は、えっと、主婦の方かな。やっぱりその視覚に障害のある主婦の方が、そのホームページリーダーの使い方を教わるっていうところを、こう、イヤホンをこう分岐するやつを一個いただいて、イヤホンで音声を聞きながら、その、どうやって操作するかっていうのを教えているところを、まあ一緒に聞かせていただいたんです。<ー>で、その、まあ、えっ、ー、と、例えば乗り換え案内で、道、あの、まあ乗り換えの仕方をどうやって調べるかとかっていうのが出てくるんですけど、あのフレームが出てくるから、フレームが分からへんから、こう手のひらにこう指で四角、はい、まあ漢字の他の字みたいなやつを書いて、うん、あのこれがフレームで今ここだからこっちに飛べないんだよみたいなことで、まあ教えてはるところを横で聞いてたんですねででそれをまあ見たり聞いたりしてすごい、まあ、やっぱり衝撃を受けてまあもともとそのやっぱりエンジニアが先にあるのであのまあそのもちろんホームページリーダー自身のまあ不備というかもっとこうしたらいいのにっていう点も見つかるしまあ、ウェブのページの方もなんか、例えばこう変換してやることでもっと読み上げがしやすくなるんじゃないかみたいなことをすごくこうインスピレーションいっぱいいただいて。で、それをまあ、そういうノウハウをなんかまあ、あの、オープンソースのプロジェクト的な感じでこう伝えていくっていう活動が大事かもしれないなと思って始めたのが、もともとまあ、あの、アクリっていうプロジェクトなんですけども
0: 。ああ、はいはいはい
3: 。アクリっ
0: てどういう意味なんですか
3: あ、一応あの、いろいろ考えて、えっと、アクセシブルコンテンツリサーチイニシアチブの略っていうふうにしてるんですけども、は
0: いはいはいはいはい。な
3: んか、その何年か前に石井達也さんの映画で同じスペルと名前の映画があったんですけど、<笑>まあちょっと今で言うです、ね、そうですね、なんかまあそ、それもちょっとこう、あの、あの、W3C のアクセシブルイニシアチブとちょっともかけたりとかしてるんですけども、まあ、そういう感じで、あの団体、団体といっても、友達だけ集めて、なんかやろうかなっていうふうに立ち上げたのが元々です、ね、もともとで
1: なるほど。うはい、そうか、でもそう考えるとその、やっぱりホームページリーダーは、えー、と他の支援技術のものと違って、一般の店頭で販売されてたっていうのは、大きいですね確かにそうですね。そううですね、うん普通にアマゾンとかでも買いましたからね、あの頃ね。ああ、それがきっかけになったわけですもんね
3: 。そうですね、なので、その時にそに木村さんっていう方、も今はあの亡くなられてるんですけども、あ<ー>まあ当時、どうしてこういうことに興味を持ったのかってすごい聞かれて、例えばその障害のある家族がいるのかとか聞かれたんですけども、うん、まあ、そ,んなことそのと時は全くそんなことはなくて、もう本当に純粋な技術的な興味というか、あもうあるし、そのまあ、オープンソースのコミュニティと、まあ、言い方があるかもしれないですけど、障害者のコミュニティをなんかこう、つなぐっていうのがすごい大事だなっていうふうに気づいて、始めたっていう感じです。う
1: ん。うん。そうですね。まあ、ある種、あの頃は、えっ、ー、と、技術的な興味があるっていう人が多かったような気はしますね、アクセシビリテ
3: ィっていうキーワードを面白が
1: る人たちって。うん、うん、うんうん。なるほど
3: 。まあ、その後調べていったら、そのナップっていうプロジェクトが見つかったりとか、あの、はい、EMAX の読み上げのやつですよね、ベックっていうやつが見つかったりとか、あはいはい、まあ、そういうのがあるんだなっていうのは分かってたんですけども、まあ、そのね、多分コンテンツの話とか、まあ、あの、音声ブラウザの話だったんで、じゃあ僕らはコンテンツを変換してみようかとか、そもそもマークアップの話をしようかみたいなところで、ま、その関西の方でいろいろちょっとこうイベントで話をさせてもらったりとかしてる感じでした。う
0: ん
1: 。いや、でもその時期に、あの、精力的にやられてたっていうのは、まだめ、やっぱり珍しかったですよね
3: 。そうですね。あんまりなかったと思います
1: 。うん。そうなんですよ。そのナップっていうやつも、あの、一定数は、まあ、えっ、ー、と、イベントとかやる,やると集まったんですけど、やっぱりなかなか、うんあの興味を持ってくれる人っていうのも、そこまで今,今よりも多分全然少なかったですしね、うんうん、あの他に同じようなことやってるところも全然なかったんで、多分まあ、そういう意味で言うと多分似たような感じだったんじゃないかと思うんですけれども、まあでもその、あの技術的な興味で来る人が多かったので、そういう意味で言うと、面白いっちゃ面白かったとは思いますけどね
3: 。そそうですね、はい
1: うん、なるほどじゃあそれがまあきっかけになって、はい、えー、アクセシビリティ関連を、のことも含めてやられるようになって、はい、で、まあ、そのアクリっていうプロジェクトの他にも何かこう、えっ、ー、と、やられたりとかはありますかアクセシビリティ関係とかだと
3: 。まあ、主にその名前というか、もう、ほぼ僕が一人になってしまったので、はい、まあ、例えばその、えっ、ー、と、技術評論者さんが、その、僕らの勉強会に来られて、ちょっとあの連載を書かないかっていう話をいただいたりとか
1: 。ああ、なるほど、なるほど
3: 。えっと、まあいろいろ講演をさせてもらったりとか。まああと、当時その今のアルファサードができて間もなく頃で、そのまあ野田が一人でやってる頃だったので、まあちょっとその仕事をまあお手伝いに行ったりとかっていうこともしてました
1: 。なるほど。はい、そうですね。まあ野田さんも結構ね、早い時期からアクセシビリティ関連のことをやられてた印象があって、イベントで、はい、イベントの飲み会で会う人っていう印象でしたけどね、僕はね
3: 。あ,あそうですね。<笑>まあ、僕の方も最初はその僕のイベントに来る参加者で、メイディングミストにいる人だったんですけども
1: 。ああ
3: 。で、まあ、そのうち、まあ僕はその時に SIR の研究部門にいたんですけども、まあ結局アクセシビティを仕事にしたいっていうので、ええ、転職したのが今の職場です
1: 、ね。あ,あ、なるほど。はい。ああ。で、えっ、ー、と、まあ、あの、そういった形でずっと、えー、もう10年、15年以上ですかね、アクセシビリティに関わってこられていて。で、えー、最近ですとね、その、えっ、ー、と、それこそさっきもちょっと話に出てました、アクセシビリティの祭典とかにも、えっ、ー、と、毎回ですかね、登壇されて
3: 。はい、そうですね。はい。はい、えっと、LT が2回で、今回、まあ、割と大きめのトークセッションで出させていただきました。
1: で、まあちょっと、えっ、ー、と、2回前の葉山さんがゲストの時にも、えー、話が簡単には出たんですけれども、あの、えー、どんな、あーテーマで、えっ、ー、と、話をされたのかとか、ど、どういったことをごご紹介されたのかってことを、こう、簡単に、えー、教えていただけますか
3: はい、えっ、ー、と、話題の技術とアクセシビリティっていう、まあお題をいただきまして、テレパシージャパンという会社の関口さんと、あと、バスタイムフィッシュの村岡さんとまあ3人で話をしましょうっていうタイトルをいただきました。はい。で、えっと、まあ、えー、その話題の技術っていうの,の中に、まあ、IoT であるとか、えー、バーチャルリアリティとか、あと AR っていうんですかね、アーギュメントリアリティとか、はい、あとまあ、音声って書いてあって、それはその音声アシスタントっていうやつらしいんですけども、まあ、そういう話題の技術とアクセシビティを絡めたお話をっていうことだけいただいて、まあ、あの、お誘いいただいた状態でした
1: 。なるほど。で、もともとでもあれですよね。なんかその、それこそ IoT であるとか、そういったことに関しては、えっ、ー、と、ブログに書かれたりとかしてませんでしたっけ
3: はい。あのー、去年のレーのアドベントカレンダーですね。ウェブじゃないアクセシビリティっていうカレンダーができてたので、ちょっと前から思ってたところがあるので、その IoT システムのアクセシビリティというタイトルで書かせていただきました
1: 。えということで、あのー、ウェブじゃない部分のアクセシビリティの話なんですけれども、まあ、もうちょっとじゃあ具体的にその IoT のアクセシビリティっていうのは、どういう視点で、えー、書かれた内容だったか教えていただけますか
3: 。はい、あのーまあそのえー。ブログ記事を書いたのは去年の暮れ、えー、12月なんですけれども、えーはい、その去年の、えー、7月の段階でその、まあ、経済産業省から IoT のセキュリティガイドラインっていうのは、ま、公表されるっていうことがありましたと。うん、で、まあ、その IoT 機器がこう普及してくると、そのま、セキュリティもすごい大事なので、そのガイドラインを作りましたっていうふうなことが書かれてるんですけども、あの、ま、以前からそのセキュリティの性質とアクセシビリティってすごい似てるところがあるなと思ってたところもあるんですけども、うん。なのでその IoT のセキュリティのガイドラインが必要ってことは、IoT の,あのアクセシビティのガイドラインも必要なんじゃないかなっていうふうに思ってたんですね
0: 。
3: で、まあ、あの、これ公表されたのがその去年の7月なんですけども、まあ、その前の年の5月に、やっぱりそのアクセシビティの採点があったんですけども、まあ、その時にすでにこのセキュリティガイドラインの話があったので、あの、まあ、これからその IoT の技術が進んでいって、誰でもこう、あの、デバイスを簡単に作っていけるとなると、ま、その乱立していくことになるので、その時のやっぱりアクセシビリティのガイドラインもないといけないんじゃないかっていう話をちょっと、あの、懇親会で振ってたんですね。その、ま、井原さんとか北田さんが行ってはるところで、はい、でちょっとま、その時は時間がなくて、あの、まとまらなかったんですけども、ま、それをちょっとま、そのカレンダーの方に書いてみた感じになります。う
1: ん。まあ、ちょっと IoT って、えっ、ー、と、キーワードとしては実は結構古くから、1> ここ12年2年2年, 2年3年ぐらいですかねけっ、えー、と世の中的には認知されてるできたかなっていう感じがありますけれどもあのー、結構人によってえー、IoT 機器とかいった時に想像するもの想定するものが違うような気がするんですけどなんか具体的にこういうものっていうような意識をして
3: たりはしますかまあその、えっと、ブログ記事を書いたときには、まあ例えばそのラズベリーパイとか、まあそういうシングルボードコンピューターとかまあすごい出てる時期だったので、まあそれで例えばケースとかをつけて、あの機器を作った、まあいわゆる組み込み機器みたいなやつと、まあその、それの中にこうソフトが動いていて、まあクラウドとかと連携して動いてるようなシステムっていうことをまあちょっと念頭において書いてはいたんですけども
1: 。ああ、なるほど。まああのー、結構まあ、なんていうんですかね。その、そのあたりが多分一番、現実的には一番こう、なんて言うんですかね。かね注目もされるだろうし、開発も進むだろうという部分なので、確かにそのセキュリティと同じぐらいアクセシビリティも考えないとまずいことになるっていうところではありますよね。はい。はい。まあ、あのー、僕は実は、あの、僕が関わってる大学の研究室っていうのが IoT っていうのをキーワードにして、どれぐらいだ10年ぐらい前からああでもない、こうでもないって言ってるんですけど<笑>で、あんまり別にこう目立ったことは、コンシューマー的に目立ったことはやってないんですが、ただそ,その中で僕が感じていることというのは、えーまあ、IoT ってインターネット・オブ・シングスということで、物の,の,の,のインターネット、物をインターネットにつな,つないでいきましょうということで、まあ、ラズベリーパイとかみたいに、えー、とコンピューター機器ですね、えーでえー、ネットワーク通信機能があるようなもの簡単につけられるようなものはもちろんなんですけれどもそうではないえ例えば極端な話目の前にあるコップでもいいしお菓子でもいいんですけれどもそういったものがネットワークにつながってるえデバイスに認識されるとそれも実質的にはネットワークにつながっている状態になるよねっていうところまでちょっと何ですかね考え方を広げて見ると、えっ、ー、と、ネットワークにつながったとなると、あの、それこそ僕みたいに、直接見たのでは認知できないけれども、ネットワーク越しだと認知できるものが増えるとかっていうことですごく面白いことになるんじゃないかみたいなことを考えててですね、IoT そのものに関しては、えーと、結構期待はしてるんですけども、なかなかそういうところまではいかなくて、ちょっと、えー、はかゆい思いをしてたりはするんですけれどもね。うんうんうんでまあ、そこまで、えー、っと進めていこうと思うと、やっぱりじゃあ、どういうふうにその物体を認知するのかっていう部分でも、当然、セキュリティもそうですけれども、アクセシビリティも考えなきゃいけないかったりすると思うので、た、はい、多分まだまだこれからあの発展していく考え方、考え方も技術もこれから発展していく分野だと思うので、はい、ずっと注目はしてないといけないんだとは思うんですよね
3: 。そうでですねその、まあ、あの技術のその黎明期の段階であの、アクセシビリティも、あの、概念として入れておかないと、後々こう、乱造してから、後で直すのが大変だっていうのは、もうウェブでや、散々やってることなんで
1: 。そうですね
3: 。その、立ち上げの段階で、そういうことを言っていかないといけないかなっていうのが一番の動機ですね
1: 。そうですね。で、まあ、あの、まあ、ウェブも本当はね、その、えっ、ー、と、W3C のウェブアクセシビリティニシアティブっていうのが、八、え、九、ー、97年かな97年に、えー、発足したんですけど、その時もやっぱり、えー、技術を作っていく段階でアクセシビリティの考え方を入れていかなきゃっていうので、うんえー、始まってで、一定の成果はもちろんあったと思うんですけど、それでもやっぱりなかなか大変な状況なので、うん、早すぎるってことは多分ないんですよね、そういうのってね
3: 。そう思います。はい
1: 、で、まあ、あの今の、えー、話にちょっと関わってくるところで言うと、えー、っとその、え僕自身はちょっとそのアクセシビリティの採点がいけなかったのでえブログで拝見しただけなんですけれどもえシフトレフトというキーワードでえーアクセシビリティをまああの早い段階からえいろいろないろいろなってこともないですけど例えばその開発のサイクルであったりとかそれからまあこういう仕様の策定であったりとかえ技術のえ開発であったりとかまあそういったあらゆるものに組み込んでいった方がいいだろうという。えー、ことを言われてて、まあ、本当にその通りだなと思うんですけれども、はい、特に僕が最近ちょっと興味がある部分としては、その、えー、まあ、ちょっとウェブに話を戻しますが、ウェブサイトの開発なんかで、えー、っと、うん、早い段階からやっていくっていうのは、当然、あの方針を作ったりとかっていうのはそうだと思うんですけれども、その、実装したものがアクセシブルかどうかっていうのをテストしていくっていうのも、えー、それこそ、何て言うんですかね、テストど、テスト駆動開発みたいな文脈の中で頻繁にテストしてやっていくっていう方が当然いいだろうなっていうこともまあそのシフトレフトっていうのを見て思ったりはしたんですがまず,まず、えー、と確認したいのはそう,そういうことも含めての、えー、と考え方ですかあれは
3: あのシフトレフトに関してはちょっといろいろ話があるんですけどまずそのえっ、ー、と例えば、ウェブの話でいくと、ウェブアクセシビティディスの中でも、その、まずアクセシビティの方針を立てて設計をしてっていうふうに流れが書いてあるので、その段階から考えろっていうのは、その企画の立場から言ったら、すごく当然なんですけども、うん、このシフトレフトっていうのは僕、そのセキュリティの分野からやっぱり持ってきたんですよね。うん、セキュリティのコミュニティで今そのシフトレフトって話をしてて、まあ、さっきの話みたいに、セキュリティとアクセシビリティって似てると思ったので、そのアクセシビリティもシフトレフトって話をしたんですけども、その、えっと、このセキュリティの分野でシフトレフトっていうのはすごくおっしゃってるのは、あの、岡田さんって方がおられたんですけども、まあ、その、その方にちょっと伺ったところでは、そのシフトレフトっていうのは、まずその現状の全工程から始まると
1: 。
3: なので、シフトしないといけないってことは、まあ、今、レフトに行けてないっていうことをまず認めましょうと。うん。まあ今その例えば実装で考えてしまってるとか、後でテストするときに考えてるとかっていう現状はまあもうそれはしょうがないというか、まずみあの受け入れて、これからレフトに行かなきゃねっていう掛け声だよっていう話をまずされてたんですね。うん。だからまあそういうことをまあキャッチフレーズ的に言っていくもっとこう、あの、より設計とか方針決めの段階に持っていきましょうよっていう掛け声だっていうのがまず一つですね。はい、で、あとまあその、えっ、ー、と、アクセシビティの採点のそのセッションが、あの、例えばバーチャルリアリティとか IoT とかそういうハード絡みの話で、まあウェブは特に関係なかったので、うん、そのウェブに比べて、まあよりこう修正しにくいもののアクセシビティだったんですよね。なるほど。はい、なので、まあ、当然、リリースしてしまえばもう市場に出てしまって修正できないってことがよりこうウェブよりもあの強烈なインパクトを持つので、やっぱりその意味でもその設計の段階、方針決めの段階からアクセシビリティを考える必要がまあよりありますねとか、より取り返しがつかないので、あの設計から考えましょうってことを言いたかったっていうところがあります
1: あなるほど。はいまあそうですね。特にまあその取り返しがつかないっていうのは本当にその通りだなと思いますね
0: 。
1: うん。うん
2: 。シフトレフトっていうのはある程度前段階でテストをしたりとかて時間軸を左にっていう意味のシフトレフトっていうことで
3: すよね。そうですね。そ,そのあの、えっと、全体の工程がまあ方針立てて設計して実装してテストっていうことがあったときにまあ一般的に図をこう左から右に流れていくんですけども、アクセシビリティのチェックとか、まあそういうことを考えるっていう段階をよりこう、左に、要は、前工程でやっていきましょうっていう掛け声ですね
1: で。まあ、そうするとじゃあ w e に関してはそんなにまあ、えー、そこ、まあもちろんその、えー、最初の段階で、設計段階で方針を決めるとかっていう部分では同じような考え方。なんだと思いますけれども、はいえと、実装とかっていう部分にあまり、えー、それを当てはめた方がいいとかっていうような感じではないんですかね
3: 。あもちろんその、えーと、作ってる段階のチェックとか、ウェブアスク CD 実にあるみたいな作った後の試験とかはもちろんそれは必要だと思うんですけども、より理想的にはよりもっと前の工程でやった方がいいねっていうところを、まあ掛け声として強調したかったっていうのはシフトレフトっていう意味になるというか、意義ですね。はい
1: 。うん。実際にはその、例えばインフラの管理だったりとか、比較的なんていうんですかね、結果がはっきりしているアプリケーションの開発だったりとかっていうときは、テストだったりとか、監視だったりっていうのが、えー、比較的やりやすいと思ってるんですね、うんうん、感覚的に。うん、うんえー。どうなるのが正しくて、えー、間違った入力が来たときに適切なエラー処理がされるかどうか、とかっていうのがまあはっきり分かっているのでテストも書きやすいしモニターすべきものもはっきりしてるっていうところがあ,あると思うんですけれどもうん、うん、これがウェブコンテンツになってくるとセキュリティの場合はまだはっきり、えー、なんか定義できるような気がするんですね。ああの悪意のある入力があったときにちゃんとそれをはねられるかとかっていうのを見ればいいとか、うん、そういう感じになると思うんですけど、アクセシビリティのテストって実は結構難しいんじゃないのかなっていうことを、ここ最近ぼんやり考えてるんですけど、その辺なんかあの感じてらっしゃることとかありますか
3: そうですね。なので、えーまあ、例えば今、業務の方で Web コンテンツのアクセシビリティのチェックとかをまあやっていて、チェックリストに沿ってやっていくんですけども、もうどうしてもこう、要素を個別の要素を見てしまったりとかっていうところにこう、見る範囲が狭まってしまう気がしてて、うんうん、で、まあ、その話でに終始してしまうんですけども、果たしてその利用者としてどうなのかっていうのはこう、なんかぼんやりしたまま終わってしまう印象がすごいあるんですね。ああ<ー>。まあ、例えば EC サイトの、えー、アクセシビリをチェックしたとして、その、じゃあ、その EC でサイトをあの購入するっていうところに対する貢献はどうなのかっていうところに関しては、まあ、わからないままというか、たどり着かないまま終わってしまうところがあるので、まあ、本来はそのいろんな、こう、多様なユーザーがそれぞれ目的をどのぐらい達成できるかっていうところが、アクセシビティの最終目標のような気がしてるんですけども、うん、まあ、そ、そこに到達せずに、結局、こう、目の前のファイルを見て、すごい隅っこの話を見して終わってしまってるような気はすごいするんですけども。うん。それ、なんか、答えになってますかね
1: あいや、なんか、わかります、それは。あの、うん、結局、なんか、その、なんていうんですかね、今の、そのかい、よく開発の人たちとか、インフラの人たちとかが言う、まあ、その、人たちとか言って、僕も含まれるんですけれども、うん、あの、テストっていうときって、まあ、どれだけ、えっ、ー、と、全体を細かく細分化して一つずつを明確に、えー、テストできるかみたいなところがある種うん、うん、いいテストというか勝負のようなところがあるような気がしてるんですけど、うんうん、ウェブコンテンツでそれやっちゃうと、はい、特にアクセシビリティの場合は、うん、全体としてどうなのっていう評価ができなくなっちゃわないかなとか
0: 、あと
1: まあその一つずつの細かいものを定義するのも結構難しいよなっていう、そのうん、うん、結構ケースバイケースだよなとか思ったりとか、はい、なんかすまあ、なんか、結構そのテストの自動化ツールみたいなのも最近いろいろ出てきてますけれども、なかなかこれはそういうほど簡単じゃないよなっていうのを、うん、まあ,あんまり僕自身は使ったりも作ったりもしないので、うん、な,なんとなく思ってるだけなんですけれども、うん、でも今のお話でやっぱりそういう感じがちょっとしましたね
3: 結局その、まあ、僕らもインフラやってるので、例えばそのサーバーセットアップの自動化ツールとかだったらその、はいインフラストラクチャーアズアコードっていうので、ま、全部コードで定義できます。で、できたものがどうなってるかをチェックするツールもありますっていうのあと、まあ、ほぼほぼカバレッジは 100% に近いんですけど、うん。まあ、アクセシビリティはその感覚からもだいぶ遠いと思っていて
1: 、そうなんですよね
3: 。うん。その記載されてる内容とか、そもそも見ないですよね
1: 。うん
3: 。なんであ、ちょっとま、話が違うかもしれないんですけど、僕、その、あの、スクラッチっていう、あの、子供向けのプログラムがあって、それの、まあ、ウェブサイトをちょっと、あの、まあ、翻訳とかを見てた時があったんですね
0: 。はい
3: 。で、それはその、まあ、要はもう、3歳とか4歳の子供向けのプログラムのコンテンツなんですけども、まあ、ちょっと僕と一緒にやってた、えー、っと、日本語の,あの翻訳の方は、まあ、もちろんボランティアなんですけど、もう本当に大人向きのドキュメントのような訳し方をされてたんですよ。ああ。もちろん漢字も普通に使って。はい。で、そ、それは伝わるのかっていうすごい疑問があって。<笑>まあでもその、まあ例えばそのサイトがアクセシブルだったら、ね、オルトもちゃんとついてて、コントラストも問題なくてって言ったら、テストは通るんですけど、うん、そ、それは本当なのかっていう疑問がやっぱりすごい残りますよね。うん
0: 。
3: その例えば、もう3歳、4歳の子に iPad にそのスクラッチを入れてやらせるお母さんにそれわかりますかっていう視点に立つとアクセシブじゃないような気がするんですよ
0: 。で
3: も当然その自動テストツールではそこは見ないし、なんだったら今のウェブアクセシビリティスでもそこはスルーするので、うん、なんかチェックしないですよ。でも多分おそらくそれ目的を達成しない気がするんですよ。うんう
0: んだから、それをね
3: 、アクセシブじゃないんじゃないかっていう気がすごいします
1: 。うん、ね。うん。うん。植木さん、このあたりは何かいろいろとあるんじゃないですか経験的にも
0: 。まあ、確かにあの、ガイドライン、そのいわゆる実数企画だとか、ウィーケー 2.0 とかありますけど、ガイドラインの基準を満たしていても使えないコンテンツはいくらでも作り、作りようがあるので。いっぱいある。あと、まあ余計ななんか、どうでもいいようなボタンがいっぱい並んでるとかですね。えー、ありえますし。まあさっきのその橋で言うと、まあ確かに、コンテンツとしては、ちゃんとガイドラインの基準を一個一個クリアしてるんでしょうけど、肝心のコンテンツ自体が、その、使う、まあその場合だと子供たちですか。3歳、4歳の子供向けになってないっていう時点で、まあ実質使えないじゃんっていうのはありますし、まあだからこそそういう、ういわゆるユーザビリティテストみたいなものを、特にそういうなんかこう限定されたユーザーグループをターゲットにするときには、きちんとやらないと本当にそれでいいのかどうか使えるのかどうか、当初の目的を達成できそうなのかどうなのかっていうのは、なかなか判断しづらい、判定しづらいっていうのは、いろんな案件で感じますね。うん
2: 。その時、植木さんは、もうその、はい、アクセシビリティのことだけの話だけで、そういった、例えばコンテンツ、これ、どうなんでしょうとかっていうところまでは踏み込めない感じなんですか
0: うんとね、
2: そんなに、そんなにこう、なんていうの
0: 、ターゲットユーザーと、うん、ずれたコンテンツそ、そんなに、例えばさっきの,その文章とかいうレベルだとそんなにないので、<あ>そこはないんだけど、ただまああの、ちょっと話は違っちゃうかもしれないですけど、よくあるのは、僕は常にベストプラクティス、単純にガイドライン、基準を満たすことだけじゃなくて、そのさらに上を行くというか、まぁ、あ、例えばユーザビリティ的なことも踏まえると、こういうふうにした方がいいですよ、ってていうう提案をすするるように心がけけんですけど結構その実際にそういう話を受けた側の担当者さんだったり制作会社さんだったりあとまあ誰であっても締め切り納期が迫ってたりして時間がなくてっていう状況だととりあえず最低限どこまでやればいいか教えてみたいなことをちょいちょい言われるのでそういうジレンマは日々感じてますけどね。うん
1: 。でもそれこそそのとりあえず最低限どこまでっていうのが出てくる時点でやっぱり左にシフトしなきゃいけないっていう話なんですよね、きっとね。そうで
0: すね。だから本当に最初の頃からアクセシビリティを確保するよ。ま、ジスならジスのシングル A なのかダブル A なのかこのレベルを品質基準にするよっていうところを最初にしっかり全体で握っておかないと後になればなるほど手戻りはどん、手戻りが発生する確率は高まるし、<ー>その手戻りのインパクトもどんどん大きくなっちゃうので、本当に僕もその、よくリニューアルするんですみたいな相談があって、結構もう作り込んだ後で初めてこう相談されて、<笑>ちょっと見てもらえませんかって言われて、まあ見るじゃないですか。<笑><笑>まあ得てして、まあ、昔の点削指導じゃないですけど、赤ペンがいっぱい入るわけですよ。真っ赤っかにして戻すわけですよ。たたで、そのプロジェクトチーム全体から嫌われるっていうかね。<笑><笑>やってられるかよっていうことはね、まあたまーにありますけどね。だからその、僕ももちゃさんのそのアクセシビリティの最低のセッションで一つ掲げたシフトレフトっていうのは、僕のコンサルティングっていう仕事においてはもう絶対的なものというか、もうシフトレフトってなかったら本当にみんな疲弊するだけでお金もかかるわ、時間もかかるわ、いいこと何にもないので、シフトレフトできてればできてる案件ほど、時間もコストもかからずに済むし、お客さんハッピーだし、制作者も余計な手数増えなくてハッピーだし、それを使うユーザーさんもハッピーだし、かけてこっそり僕もハッピーと。<笑>ハッピー尽くし、<笑>ハッピーな図式が出来上がるんで、もうシフトレフトの話に関しても、うんうん、う自分の日々の業務に当てはめながら、うなずきながら聞いてましたね。<ー>あの、もう一つ、持田さんが掲げたキーワードとして、マルチモダリティ、あはいはい、うんちゃらかんちゃらというカタカナがあったんですが、はい、持田さん、ぜひその話も
3: 。はい
0: 。マルチモダリティーアーキテクチャー
3: 。はい。うん。あの、一番エッセンスとしては、えっ、ー、と、2回前の葉山さんの時に植木さんがおっしゃっていただいたので、だいぶ合ってるんですけども、えーまあ、そのシステムとかを作るときに、まああの、なるべくその複数の人間の感覚器ですね、視覚だけじゃなくて、聴覚とか触覚とかを使って、まあ個別の情報を伝えていけるにしましょうっていうのが一番コアなコンセプトなんですけどもあの今回そのセッションの,あのトークセッションのタイトルの中にそのまあ音声アシスタントっていうのが入っててまあ今それで行くとまあ Amazon エコーが一番こう話題になってるんですけどもまあ Amazon エコーは今あの音声しか使えないんだと思うんですよ入力も出力も、うん、ただそのえっと、例えば同じような、あの、シリとか、グーグルアシスタントは、えー、音声で入出力もできるし、スマホの画面を通してテキストでも入出力できると、いう特徴がある、あるので、まあ、それでいくと、そのことだけ取り出すと、そのシリとかグーグルアシスタントの方がよりこう、アクセシブじゃないかっていうふうに考えたんですね
0: 。うん
3: 。なので、その、えっ、ー、と、まあ、クラウドの時代になって、そのマルチデバイスっていうのが出てきたと思うんですけども、要は、この一個のサービスにいろんなデバイスからアクセスできるようになるっていうアーキテクチャができてきたと思うんですけども、それと同じように、クラウドの時代になったら、一個のサービスにいろんな手段でアクセスするようになったと思うんですけども、その一個一個がアクセシブルである必要は必ずしもないと思うんですけども、トータルとして複数の感覚器を使ってそのサービスにアクセスできるようなあの、方法を取った方がいいんじゃないかっていうところが一番痛かったところです
1: 。あの、まあ、もともとその、僕もそうですけど、多くの人が言っていることとして、アクセシビリティを確保する、何かの、まあ、アプリケ例えばアプリケーションのアクセシビリティを確保するっていうときに、えー、一つのタスクをこなすための方法が複数あるっていうことで随分良くなるっていう。えーまあ、つまりマウスだけでやれ,やれる人もいればキーボードだけでやれるような仕組みもあるっていうようなことにするだけで随分アクセシビリティっていうのはよくなるっていう話は、まあ、結構前からあ,あってでうん、うん、多分それをもっと拡張していく,くと考え方としてマルチモーダルっていうところになっていくのかなっていうのはよく思うんですね。はい、でまあやっぱりそ,そこのなんていうんですかね複数の手段があるって言ったときに、じゃあその手段がどのモダリティに関連付けられてるのかっていうところまでちゃんと意識するだけで、すごい変わるかなっていうのは確かに、えー、と書かれてたそのマルチモーダルに関する、えー、ブログの記事ですね、えー、拝見したときにちょっと思いましたね
3: 。はい、ありがとうございます、まあ。昔のあの論文とかでマルチモーダルっていうと、1個のソフトをあの音声用と表示用とこう切り替えるような仕組みみたいな XML を書いたりとかそういう話が多かったんですけども<ー>結局それはその1個のソフトとか1個のハードのインターフェースの話しかしてないんですけどマルチデバイスの時代になったらその個別のデバイスでそれぞれの役割を担っていいかなっていうふうに思うんですよねそうですねだからまあ例えば Amazon 以降はえ聴覚とまあ発音の部分だけになってまあ、それしかできないけども、それ自身は悪くなくて、別に、アレクサっていうやつにスマホで、そのスマホの新の技術を使ってアクセスできれば、そのトータルとして、そのサービスはマルチモダリティだねっていうふうな評価をしていいと思うんですよ。はい、そういうふうに、こう、うね、サービス全体として、複数のモダリティをサポートしてればいいかなっていう感じですね。それがちょっと、まあ、昔のところとはちょっと違うと思っているところです
1: 、うんあ。確かにそうですね。あの、僕、は、初めて、えっと、そういうことを意識したのが、多分その家電で、ま、た、たぶえっと、当時で言うとハードリスクレコーダーみたいなやつが、えっと、イーサーネットの端子がついて出てきたときに、で、えっと、ウェブの UI で、え録画ができるとか、えっていうようなものを見たときに、結局、その、ネットワークの先で、端末として何を使うかで、えーと、モダリティが変えられるなと思ったんですね、そのときに。一般的なパソコン、PC の環境をつなげば、まあ、視覚的なモダリティになるし、僕の使っている環境をつなげば、まあ、音声のモダリティになるし、聴覚ですね、聴覚的なモダリティになるしみたいなことで、結局、そのネットワークにつ、つまあ、さっきの IoT の話に,にある種、戻ってくるような部分もあるんですけれども。はいものがネットワークにつながって、ネットワークから、えっと、オープンなプロトコルで制御できるようになるっていうことが、まあ、すごく、その、マルチモーダルっていうものを、実現していく上で重要なのかなっていう感覚は、その、なんとなくぼんやりとですけれども、その、ハードリスクレコーダー、ネットにつながるハードリスクレコーダーっていうのは出てきた時から、持っ
3: てますね。うん。ちょっとまあ、パソコンを繋いとか、スマホが繋がると、まあ、それはそれで、その単体で十分な支援技術を持っているので、まあ、多分問題ないんですけど、そのスピーカーの専用機を作りましたとか、なんかディスプレイだけつなぎましたみたいな、そ,ね、その専用の機械を作ったときに、そこまではサポートできるかわからないので、そのハードの設計の段階で、モダリティがどうかっていうのをこうサービス全体で見た方がいいかなっていう感じです。
1: ああそうですね。だから、うんうん、まあ、あの、その、昔の僕が、えっ、ー、と、最初におうと思ったそのハードリスクレコーダーなんかは、もともとは多分パソコンと、せいぜい、ま、スマホまだなかったな。携帯電話ぐらいしか、ガラケーぐらいしか意識して作ってなかったんじゃないかと思うんですけど、うん、今や多分それこそ何がつながるかわからない時代なので、うんうん、だから、ま、そこ、そこの、えー、可能性をちゃんと考えて作ることで、というか作らないとダメなんだろうなって気がしますよ
3: ねうん、うん。そういう意味でそのハードとかソフトの設計をこうシフトレフトしていかないと、そうですね。サービスがマルチモダリティにならないっていうことです
1: ね。うん。うん。そうですね。ということで、うん、結構その IoT とシフトレフトとマルチモダリティっていうのはね、結構、あのー、それぞれ結構違う話のような気がしつつ、かなり密接につながってる話なんですよね。そうで
3: すね。はい。まあなんかバーチャルリアリティの話もあったんですけど、はい、今のそのバーチャルリアリティっていうともうほとんどそのヘッドマウントディスプレイつけてなんとかっていう話しかないんですけど、うん、それだけ見たらもう本当に視覚に頼るしかないんですけども、じゃあバーチャルリアリティがアクセシブルじゃないかっていうとそんなことはなくて、そのまあ東大のあの立ち先生っていうところ、まあバーチャルリアリティの第一人者の方の研究とか見てると触覚とか、そういう人間の五感全部をこう拡張するような研究が進んでるので、それであれば、例えばもうその先生の絵にあるんですけど、高齢者が遠隔地の重労働の作業をそのロボットを操作しながらやるとか、まあその今のなんか働き方の話でリモートワークみたいなことが現場のことでできるみたいなこともおっしゃってるので、まあそれはそれで、全部の、あのー、感覚をサポートすることで、バーチャルリアリティは、まあ、アクセシブルにすごいなると思うんですよね。うん。うん。だから、その、まあ、僕は、振られたタイトルでいろいろ考えた結果なんですけども、割と全部、こう、共通する、こう、バックボーンみたいなやつがあるんだなっていうところを気づいた感じです
1: 。そうですね、まあ、バーチャルリアリティは現状では、やっぱりその視覚的な部分と、まあ、ちょっと聴覚がだいぶ最近は良くなってきてるのかなっていう印象がありますけれども、触覚、嗅覚、あたりはまだ、まだちょっとえ現状ではえと僕たちのところまでまだ近づいてきてない感じはしますけどいずれそういうのも出てきたりするとあの多分触覚は意外といけるんじゃないかなって気がするんですけどね思ったより早く最近の動向を見てるとあのまあそうなってくると本当にあのまあいろんなことが実現できるのだろうなとは思いますよね。であとはまあその前々回の葉山さんの時もちょっと話しましたけれども、えー、と感覚機能にしても、その他の身体機能にしても、自分の体に必ずしもくっついてなくてよくって、えーうん、ネットワークの向こうにあっても、多分いいんだよねっていうことは。うんうんうん思ってんで、すねで身体機能に関しては、かなりいろんなものが自分の体から分離されてるなって、あのその前々回の時に話してて、改めて思ったりもしたんですけれども、はい、多分今後、感
3: 覚器もずいぶんそういう方
1: 向に、思いのほか速い速度で行くんじゃないのかなっていうところはありますね、うん
3: 、その東大のタチ先生の研究とかだと、あのバーチャルリアリティとあとテレ・イグジスタンスっていうんですかね、遠隔のとは同じだっていう風におっしゃってるので。あの、採点でもちょっとあったんですけど、あの、リモートコントロールできるモビルスーツみたいなやつがあるので
1: 、はあはあ、
3: そうなると本当にもう五感を全部ネットワークの向こうに置ける形になるはずなんですよ。うんうん、そうすると、まあもう本当にそういう形になるかなと思います
1: 。そうですよね。五感、うん、をネットワークの向こうに置けるってことは、その、えー、っと、ネットワークの向こうにある感覚機能と、自分の間に何かしらの変換だったりとか、補正だったりとかをしてくれるフィルターを突っ込むことができるっていうこ
3: となので、はいはい、そうですね。は
1: い、だから僕も見えるようになるってことなんですよね。うん、
3: そうですね。はい。そう思います
1: 。だからその辺が僕はすごい期待してますね
3: 。うん。だからもう究極の支援技術なんじゃないかなっていうふうに思います。うん
1: 。で、まあ、話が戻りますけれども、そういうのをちゃんとやっていくためには、本当にあの考え方をえとしてシフトレフトっていうのがめちゃめちゃ重要になってくるっていうのは、まあ、間違いないですよね
0: 。はい。持田さんって、こういう内容の話をこう、講演とかで、セミナーとかでお話をする機会っていうのはあったりするんですか
3: 、はいはい、今は特にないんですけど、すごい大好きです
0: 。おじゃあ、ミルクレーさんに企画してもらおうかな
3: 。ああ、いいですね。
0: <ー>と、<ひ>話を振っておく
3: 。ありがとうござい
1: ます。<笑>まあ、今の、その、植木さんの振りとも関わってくるところだとは思うんですけれども、なんか、まあ、あの、今後、こういうことに取り組みたいとか、具体的でも、ぼんやりとでもいいですけど、何か考えてらっしゃることってありますか
3: まあ、ちょっとその、今、あの、最低の時には、その、アウマゾン以降とか触ってなかったので、うん、まあ実際こう触ってもうちょっとアクセシブにする方法を考えていきたいなっていうのもありますし、まああと、まあウェブの関連とかだと今ちょっとあの、AWS を使って読み上げシステムとか作ってるので、まあこういうのもちょっとこう、あの、鮮明にしていきたいなとか、まあいろいろ思っているところはあります
1: 。なるほど。じゃあまあちょっといろいろとそういう新しいものに関する話ですとか、まあ今回お話しいただいたようなことも含めてですけどね、なんか、ちょっと何かしらあれですね、お話ししていただくありがとうございますイベントみたいなのもできるといいですね、なん
3: かよろしくお願いします。きゃ
1: ー
0: 姉さーん<笑>
3: ミルコさーんお待ちしてます。姉さーん。
2: <笑>ご連絡お待ちしてますす
1: 。<笑><笑>まあ、ちょっとアクセルも最近ね、イベントやってないんでね、なんかそ,そっち方向で考えてもいいかもしれないですけどね
3: 。ありがとうご
1: ざいます。はい、ということで、今回はアクリのおー持田徹さんにえゲストでご出演いただきました。持田さんどうもありがとうございました。あ
3: りがとうございました。ありがとうございました。と
2: い,したということで、本日のポッドキャストは以上です
1: 。はい、どうもありがとうございました。また次回です。またねさようなら。<笑>このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net、feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります
3: 。それでは
1: また次回
3: 。あの、まあ、以前からそのセキュリティの性質とアクセシビティってすごい似てるところがあるなと思ってたところもあるんですけれども、うん。なのでその、IoT のセキュリティのガイドラインが必要ってことは、IoT のアクセシビティのガイドラインも必要なんじゃないかなっていうふうに思ってたんですね。